0: Israel har ret til at handle efter det samvittighedsløse Hamas-angreb. Det er den klare melding fra den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken, der lige nu rejser rundt til USA's allierede i Mellemøsten oven på den optrappede konflikt mellem Israel og Palæstina. Blinken han opfordrer også indtrængende Israel til at tage enhver mulig forholdsregel for at beskytte uskyldige palæstinensere. I Danmark der har regeringen også bakket op om Israels ret til at forsvare sig selv. Men er der grænser for, hvor langt Israel kan gå uden at miste Danmarks opbakning? Det spørger reporterne om i dag. Michael Åstrup, udenrigsordfører for Venstre. Velkommen i programmet. Jeg prøver lige igen, Michael. Jeg glemte at tænde for dig. Michael Åstrup, udenrigsordfører for Venstre. Velkommen i programmet. Jo, tak for det. Lad mig lige starte med at spille et, et lille klip for dig med statsministeren.
1: Israel har ret til at forsvare sig selv, og det vil betyde nogle ofre.
0: Israel har ret til at forsvare sig selv, og det vil betyde nogle ofre. Mikael Ostrup, vil du ikke bare lige starte med at beskrive Danmarks opbakning til Israel i den her krig?
1: Jamen altså, det er et ø, demokratisk land i Mellemøsten, som har oplevet det værste terrorangreb i Israels historie, ø, som har betydet det største antal ø, dræbte israelske statsborgere nogensinde i Israels historie på en enkelt dag, øh, nemlig det der skete sidste weekend. Så øh, de har vores fulde opbakning til at få øh, fjernet den færetrussel, som Hamas jo desværre er, på linje med den gang, vi fik fjernet islamisk stat og Al-Qaida som, som store
0: trusler. Du siger den fulde støtte til at fjerne Hamas og andre, andre trusler. Vil du sige, at I har uforbeholden støtte til Israel?
1: Altså, vi har uforbeholden støtte, men det er jo ikke en uforbeholden støtte, som betyder, at Israel så kunne øh, sætte den lidt for tegnet op, bumpe hele Palæstina og være ligeglad med menneskeliv. Selvfølgelig ikke, men det betyder, at så længe Israel agerer som et demokratisk land, som har været udsat for det terrorangreb, jamen så har de vores fulde opbakning, ja.
0: Den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken, han er jo lige nu rundt i Mellemøsten og, og taler med USA's allierede, han siger at, at opfordrer Israel til at tage en hver mulig forholdsregel for at beskytte uskyldige palæstinenser. Er du enig i den opfordring?
1: Ja, det er, og det mener jeg faktisk også Israel gør.
0: Så langt, så godt. Og ud fra, så så du vil sige, ud fra det, vi ved om, hvordan Israel håndterer krigen lige nu, så er der ikke noget, du har kommet i tanke om, hvor de er gået for vidt?
1: Nej, det er der faktisk ikke. Og det betyder jo ikke, at jeg er ligeglad med palæstinensiske øh, civile tag, for det er jeg på ingen måde. Øh, udfordringen er bare, at øh, Hamas øh, udnytter øh, de civile, der er i Palæstina. Vi har set... Øh, på, at de har prøvet at stoppe øh, de civile øh, fra at evakuere fra den norddel af Gaza, som Israels rig, øh, her ellers har forsøgt at opfordre til. Og de har lagt andre ting ud for simpelthen at, 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 at bruge det som en PR-gevinst. Altså øh, sørgeligt, men sandt. Øh, og derfor så er det rigtig svært, når man skal ind og ramme de her masser, når Hamas gemmer sig blandt civile.
0: Så hvad kan man sige? Med den måde, som Hamas fører krig på, så har det den negative, men acceptable øh, konsekvens, at der er nogle civile, der dør?
1: Desværre, ja. Altså, lige sådan som da vi gik efter Islamistat og Al-Qaida, hvor de også gemte sig blandt civile, jamen, så vil det altid være en forfærdelig øh, afvejning, men også en nødvendig afvejning hele tiden på, hvordan opererer du i sådan nogle scenarier, hvordan opererer du i sådan nogle byer, og der vil der bare være civile tab, og Det er dybt ulykkeligt, men det vil der være. Men det vil være bedre, også for palæstinenserne, som jeg ser det, hvis Hamas som terrortruttet forsvinder.
0: Du har sagt, at der er i hvert fald ikke noget indtil nu, der, der har rokket ved, ved din støtte til, til Israel. Øhm, jeg tænker, at vi lige kan gennemgå et par eksempler på ting, de enten har gjort, eller ting, som har været øh, op og vende, måske som noget, de kan finde på at gøre Israel. For at høre, hvor går regeringens grænse for, øh, hvor længe man vil, vil støtte Israel? Øhm, der har for eksempel her til morgen, øh, hørte jeg i morse, øh, eller morgen, forlydende om, at Israel kunne finde på at annektere dele af Gazastriben. Vil det ændre noget på den danske støtte til Israel?
1: Ja, det har ikke vores opbakning overhovedet. Altså, vi, er jo, vi støtter stadigvæk en to statsløsning og det skal selvfølgelig være en valid to statsløsning Så ja, vi støtter ikke, at Israel skulle annektere eller besætte, for det er skyld,
0: dele af Gaza. Øh, menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch har berettet om, og Amnesty International den anden menneskerettighedsorganisation er lige nu i gang med at undersøge. Påstand om, at Israel har gjort brug af det, der hedder hvid fosfor, et napalm lignende stof, der selv ved kontakt med huden, og som klistrer sig fast og bliver ved med at brænde, så længe der er ild. Og resultatet af det er ofte alvorlige kemiske forbrændinger, som ofte kan medføre døden. Vil Danmark stadig bakke Israel op, hvis man finder ud af, at Israel rammer civile med hvid fosfor?
1: Det vil være uacceptabelt for os, men det er bare vigtigt at holde fast i. Jeg har set de samme rapporter, som du har refereret til, men jeg har ikke set noget bekræftet endnu, og det skal vi selvfølgelig have bedt eller afkræftet, og om det er sandt. Men hvis det bliver bekræftet, så vil det være uacceptabelt for os, fordi det mener vi er et, et våben, man ikke skal bruge.
0: Israel har også givet besked til over en million mennesker, der på 24 timer skulle flygte fra hus og hjem og tage syd på i, i Gazastriben. Nødøbelsorganisationer har kaldt det meget urealistisk, at kunne evakuere så mange mennesker på kort tid. Har den manøvre Danmarks fulde støtte?
1: Ja, det har det. Æm, fordi til forskel for Hamas, som jo gav øh, ingen varsel, før de rent ind og dræbte over tusind øh, uskyldige civile, så synes jeg faktisk godt om den måde, som Israel gør. Fordi når vi ved, hvordan Hamas opererer øh, i byerne øh, blandt civile, jamen så er det kun godt, at man forsøger at få de civile ud af verden. Øh, eller ud af området, undskyld. Æh, og øh, og det, er, det sørgelige er jo så bare, at vi har set noget, der ser ud til i underfejret, ser ud til, for det er heller ikke bekræftet endnu, men noget, der tyder meget på, at Hamas har forsøgt aktivt at stoppe de civile fra at flygte fra de her områder. Og det er endnu værre, øh, synes jeg. Så, så ja, det har også opbakning, at Israel advarer på borgeren.
0: Israel har også lukket for strøm, mad og en masse andet i Gazastriben og i morges var der meldinger om, at de bensindrevne generatorer på hospitalerne, de kan kun køre indtil i morgen, så løber de tør. Er der en grænse for, hvor længe Israel kan blive ved med at blokere for livsnødvendige ressourcer i Gazastriben, før man mister Danmarks støtte?
1: Altså, vi støtter jo ikke, at uh, helt uskyldige civile ikke har mad øh, og, og, og sulter og alt muligt andet. Selvfølgelig ikke på nogen måde. Udfordringen er bare her, at vi jo ved, øh, at uh, Hamas' top og Hamas udnytter de her korridorer til både at være skjult for at komme ind og ud af Gaza, for simpelthen at undslippe og blive stillet til ansvar for deres terrorangreb. Og så ved vi jo også, at Hamas' top, som jo lever i sus og dus i milliardstore lejligheder og penthouse og alt muligt andet i Katar og i Doha og andre steder, at de simpelthen tager noget af det her nødhjælp, kræver betaling for noget af det her nødhjælp. Og dermed så er det altså noget, som Hamas' terrororganisation får godt af. Og det er jo svært balancegang. Og jeg siger ikke, at Israel har ramt det rigtigt. Jeg siger, at selvfølgelig skal vi have sørget for, at der er mad. Det er helt uskyldigt. Jeg siger bare, at jeg forstår godt, at Israel har en udfordring med at sikre, at Hamas ikke udnytter øh, nødelseskorridorerne.
0: Der er en repræsentant fra myndighederne i Israel, der ifølge The Economist har sagt til en tv-station, at Gaza vil ende som en by af telte, og en IDF, altså det israelske militærs øh, talsperson Daniel Hagai, har udtrykt om missilangrebene over Gaza, at de handler om at gøre skade, ikke om præcision. Er det okay, at Israel bomber Gaza helt indtil, at det bliver til en by af telte?
1: Ja, det jeg er simpelthen ikke enig i, i, i selve ansagelsen. Altså, jeg har ikke set noget, der bare mindre om beviser for, at øh, Israel skulle gå ind og bare lave temperbumpning af byer. Tværtimod, så laver de meget, meget øh, aktivt præcisionsbombning. Og ja, øh, det rammer også steder, hvor der bor civile. Og det er nemlig, øh, den største udfordring har været det altid, at det er, at Hamas laver øh, tunler under, øh, hvor der bor mange civile. De laver affyringsramper med deres øh, raketter fra... Højhuse, hvor der bor civile, de laver kommandostrukturer, hvor der bor civile osv. osv. Det er simpelthen i at have civile som reelt øh, skjold over for Israel. Og, og det går selvfølgelig ikke, men det viser jo lidt om, hvorfor de blandt andet antager at
0: Men det her, det er jo så en IDF-talsperson, altså en talsperson fra det israelske forsvar, der siger, at øh, missilangrebene over Gaza handler om at gøre skade, ikke om præcision. Lever det op til Anthony Blinkens, øh, hvad kan man sige, og som du var enig i, det han sagde om, at man skal. Tag enhver mulig forholdsregel for at beskytte uskyldige palæstinensere.
1: Altså, jeg ved ikke, hvad en øh, talsmand for deres her har været ude at sige. Jeg siger bare, at vi har ikke set nogen, og vi følger det her meget meget tæt. I nævnt kan jeg roligt understrege. Øhm, og, øh, og jeg har ikke set noget, der bare minder om, øh, at der skulle være nogle beviser for, at de bare... Altså, Israel kunne jo sønderbompe hele Gaza i morgen, hvis de ville det. Øh, det, havde de det havde de kapaciteten til, og det har de gjort. Øh, og det skal de selvfølgelig heller ikke gøre. Øh, de skal lave præcisionsbombning så meget som muligt for at få ramt på Hamas. Men... Vi taler om en befolkning, øh, som er øh, i sorg over at have mistet så mange øh, mennesker, over tusind totalt uskyldige mennesker. Om I
0: vi, vi har så ikke så meget tage, tid
1: tilbage. Det
0: er helt fint. Jeg vil bare gerne høre dig, du har jo sagt det her med, at hvis de for eksempel begynder at annektere land i, i gazastriben, hvis, øh, hvis det viser sig, at de har brugt hvid fosfor, så er det noget, du i hvert fald er stærkt kritisk overfor. Hvis der nu sker et eller andet, som Israel gør, øhm, så hvor, hvor Danmark eller dig eller udenrigsministeren eller statsministeren mener, at det er simpelthen over grænsen. Hvad mm. har den danske regering så af muligheder for at gøre opmærksom på det?
1: Jamen, vi kan tage afstand fra det. Altså, jeg selv personligt som formand for Udenhedspræskenævn i, øh, i løbende kontakt med den israelske ambassadør. Jeg har møde med ham igen i morgen. Øh, og, øh, øh, så det har jeg løbende. Øh, og, øh, jeg, og vi mødes selvfølgelig også i Udenhedspræskenævn løbende i forhold til regeringen. Øh, og øh, øh, vi vil selvfølgelig kunne gøre på alle mulige måder øh, tage det op i FN, hvis det skulle være nødvendigt. Men altså, som det er lige nu, så har vi ikke set nogen grund til at gøre det, fordi vi har som sagt ikke set nogen beviser for... At, at Israel har krydset nogle grænser. Men hvis de gør det, jamen så er vi selvfølgelig uden af de, de diplomatiske redskaber, vi så har i både eu i fn kreds og andre side.
0: Og når I så skal tage stilling til det her med, øh, du, du har ligesom været, nu har du været i gang med at vurdere nogle af de her øh, eksempler, øh, når, når, når du og regeringen skal tage stilling til, øh, hvad er acceptabelt fra, fra Israels side, taler I så helt frit, eller er det også vigtigt at have for øje, hvad USA mener, hvad Storbritannien mener, hvad EU mener?
1: Altså, jeg siger, og jeg ved godt, at alle folk ikke tror på det her, når jeg siger det. Vores udenrigspolitik bliver ikke dikteret af, af USA, selvom USA er vores nærmeste allierede. Det gør den ikke. Vi kan også have holdninger om, for os selv om Israel. Det har vi også gjort før, hvor vi ikke har været enige med USA om Israel. Og det vil det også være i fremtiden. Men vi står lige nu sammen med Israel, fordi de har været udsat for det her terrorangreb. Så vi ser Israel som vores venner. Men vi kan også være uenige med vores venner. Og så vil vi selvfølgelig også sige det, hvis der er noget, hvor vores venner går over stregen.
0: Michael Åstrup, udenrigsoverfører for Venstre, tak fordi du var med i programmet. Ja, selv tak. Og så kan vi velkommen til dig, Kenneth Ønslager -Buhl. Du er P.H.D. i Folkeret med speciale inden for krigslov, og så er du militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Velkommen til. Okay, tak. Kan man gå for langt i krig, når man gør det for at forsvare sit eget land?
2: Ja, og her er det meget vigtigt at være opmærksom på, at der er to sæt regler, som vi ikke må blande sammen. Vi har nogle regler, som siger noget om, hvornår vi må gå i krig mod andre lande. Det er det, vi kalder just ad bellum reglerne. Og så har vi nogle regler, som hedder jus in bellum. Det betyder, hvad er det for nogle regler, som gælder, når man så først er i krigen. Og retten til at forsvare sig selv, det er jo de her judsadbettum, de fortæller noget om, hvornår man må gå i krig. Og det er jo helt klart her, at Israel er berettet til at gå i krig, fordi at de er blevet angrebet af nogen øh, uden for deres område. Og, og derfor har de ret til at bruge magt i selvforsvar. Men det er også lige så klart, at den magt, der anvendes i selvforsvar her, den skal ligge inden for grænserne af det, som vi kalder for krigens love, eller den humanitære folkeret. Så man kan ikke gå længere, selvom man den er forrettet part, som Israel er her, bare fordi, at man er blevet angrebet.
0: Og øh, der, der er ikke meget uenighed i Vesten om, at Hamas har overtrådt både grænser og lov, da de gik ind i Israel og, og dræbte en masse civile. Øh, er der noget sted, hvor man med sikkerhed kan sige, at Hamas har brugt krigens love?
2: Jamen det har de jo helt klart ved at angribe civile, øh, og det har de også gjort ved at tage civile gisler og tage dem med ind, øh, skal vi sige i og ovenkøbet true med at henrette dem. Og det har de jo også gjort ved at bare affyre raketter, som ikke kan skældne mellem hvad der er lovlige militærmål og hvad der er civile og civile objekter. Øh, alle tre ting er, er klokkeklare krigsforbrydelser i den her kontekst.
0: Hvad med Israel?
2: Jamen altså, der har jo været påstande om, at Israel har begået krigsforbrydelser og i hvert fald overtrædelser af krigens love. Vi skal jo være opmærksom på her, at det jo ikke er alle overtrædelser af krigens lov, der nødvendigvis er en krigsforbrydelse. Det er det ene de meget alvorlige overtrædelser, som er, er krigsforbrydelser. Og der har jo været talt meget om, at øh, det her store antal civile øh, palæstinenser, som er blevet dræbt i gazestriben at det er et udtryk for en krigsforbrydelse, men det er en meget for simpel måde at se tingene på.
0: Øhm, lad os prøve at kigge lidt nærmere på nogle handlinger, som Israel de seneste uger er blevet anklaget for af medier og organisationer, og høre om, om det er øh, i overensstemmelse med, med krigens lov blandt andet. Røde Kors har kritiseret, at Israel kun gav 1,1 millioner palæstinensere et lille tid til at evakuere sig fra Gaza by. Er der regel om, hvor lang tid man skal have til at evakuere så mange mennesker?
2: Nej, det eneste, krigens lov siger noget om, det er, at man så vidt muligt øh, skal give et varsel, inden man led, leder et angreb, hvor der kan være fare for civile. Og det er jo helt klart situationen her. Øh, da, hvis man siger, at man der vil fortabe f.eks. For et overraskelsmoment, så vil man ikke være forpligtet til det. Men jeg tror, alle her er klar over, hvad der kommer til at ske... Så der er ikke noget overraskelsesmoment som sådan, der går tabt for Israel. Så kan man diskutere, om det varsel, de har givet, om det er skal vi sige, rimeligt eller urimeligt, men de har i hvert fald varset, Og vi kan jo også konstatere, at det varsel, de har givet, er jo blevet løbende forlænget. Og det fortolker jeg som om, at Israel i høj grad er er interesseret i at have så få civile tilbage i gaseby som overhovedet muligt og ideelt set ikke nogen så som det, helst
0: Så det er ikke i, i, i strid med, med krigens lov, men på trods af at der er nogen der, der kritiserer det. Hvis vi kan kigge på noget andet. Israel har på seks dage ifølge The Economist smidt over 6.000 bomber, og hvis man skal sammenligne det lidt med, med noget andet, så kan man sammenligne med USA, der under Irak og syrien smed øh, et sted mellem 2.000 og 5.000 bomber om måneden? Kan Israel sætte ja. 6.000 bomber i gase på, på 6 dage og så argumentere for, at de kun går efter militære mål?
2: Det kan de jo sagtens gøre. Altså, øh, spørgsmålet er, hvad der er rigtigt, øh, hvad der er rigtigt eller forkert her. Det ved vi jo af gode grunde ikke. Øh, man må jo også se på, hvad er det for en type af bomber, de smider her. Er det store bomber eller små bomber? Altså, israelerne har jo udviklet nogle bomber, som er meget små og som har en meget begrænset skadesradius. For eksempel, hvis de rammer ind øh, for eksempel i en lejlighed, en etageejendom, hvor der sidder her folk, så har de øh, i hvert fald konstrueret nogle bomber her, som er konstrueret til kun og dræbe dem inde i selve øh, denne her øh, lejlighed, og ikke de folk, eventuelt civile, som måtte være i lejligheden oh. ved siden af. Så ansættet siger egentlig ikke så frygtelig meget og, om det her.
0: Og, og Israel, de har også lavet den her massive blokade af Gaza, hvor der hverken lukkes fødevare, vand, brændstof eller strøm ind i området. Hvor længe kan de gøre det, uden at risikere at bryde krigens lov?
1: Ja,
2: altså, øh, nu ved... Nu har der været forlydninger fremme om, at man faktisk har åbnet for vandforsyning i den sydlige dele af Gaza i Og, og det, det betyder jo også, at man er begyndt at afhjælpe den humanitære krise, som uværligt ville komme, hvis man fortsatte her. Altså, Gazastriben har jo i forvejen været et sted, som jo humanitært set har været under pres. Det der er der ingen tvivl om, og det er jo klart, at den her krig har kunnet gjort, at tingene er gået for, for
0: værre. Kan, kan det være et brud med krigens lov, den her måde, ja, de blokerer det, på?
2: Det kan det sagtens. Det, det, det er jo således, at en blokade eller en belejring, som har til formål, og, og jeg vil mene også som effekt, at udsulte en befolkning, den, øh, den er ulovlig. Men jeg skal sige, det er ikke noget til nu, men det er formentlig okay. ikke er, er ret langt. Vi, væk. Har,
0: vi har ikke så lang tid tilbage, Kenneth, men jeg vil godt lige nu at stille dig et sidste spørgsmål. Du siger det her med, at det ikke alle øh, brud med krigens lov, der er krigsforbrydelser, og det kan sikkert også til lang tid at finde ud af. Men indtil da, så kan allieret jo for eksempel gå ud som, som Danmark for eksempel, gå ud og kritisere, hvis man ser nogle handlinger, som, som de er imod. Med, med din erfaring, er det så vigtigt, at man går ud og siger fra som allieret, hvis man ser et land, der, der krigens lov?
2: Jeg vil måske ikke sige, at, at, at ordet sige fra, at det er rigtigt, men jeg tror, at det er i hvert fald nødvendigt, som der bliver sagt her, at påpege over for vores venner, når de bevæger sig ind på skal vi sige, et dunkelt territorium i forhold til overholdelse af
0: krigens love. Kenneth Ønslager det. Det, det bliver desværre det sidste ord fra dig i, i dag. Tak, fordi du var med i programmet. Pd Ph.D. i Folkeret med speciale inden for krigens Lov og militæranalytikere ved Forsvarsakademiet. Det var nemlig alt, hvad vi havde i rapporterne i dag. Tak fordi du lyttede med. Bag udsendelsen i dag var Alexander Brøndum, Simon Renberg er redaktør, og mit navn det er August Stenbrun.